Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Lili. Esse é o Imigrantes. Um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo. Ludiana Braz, bem-vinda ao nosso Imigrantes Podcast. Muito prazer conversar com a Ludiana, carioca, morando em Paris, cabeleireira. Ludiana, conta um pouquinho pra gente se já existia. Primeiro, bem-vinda, né? E conta pra gente como é que foi essa é, transição, esse, é, de sair do Brasil para morar no exterior. Já tinha esse sonho? É, como é que... Expectativas, realidade, né? Conta pra gente um pouquinho. Sim, teve muitas expectativas diferentes da realidade. Bom dia, pessoal. Eu sou a Lidiana, eu mesma. É, eu saí do Rio de Janeiro em 2018 para morar no Canadá. Eu trabalhei a minha vida toda praticamente na Rede Globo, já trabalhando com cabelo e maquiagem. E meu trabalho na Globo é caracterização de personagens. A gente faz criação de, de, justamente, né? Você faz uma pesquisa de época, você trabalha nas novelas, e todo tipo de programa da Rede Globo, e foi uma carreira bem bem importante, bem longa para mim, e toda a experiência que eu tenho hoje em dia basicamente veio de lá, tudo que eu aprendi na vida, eu comecei na Globo Jovem, e passei lá, enfim, boa parte da minha vida. Quando eu estava para sair da Globo, quer dizer, antes mesmo de estar para sair, já estava há muito tempo trabalhando, cansada de estar tá sempre fazendo... Né, sempre no mesmo lugar, sempre queria ir para viajar para outros lugares, e eu tinha uma fixaçãozinha com o Canadá, sem nenhum motivo aparente, eu queria muito ir para o Canadá, não sei porquê. E quando eu saí da Globo, que eu já estava lá há sete anos, eu consegui ir para o Canadá, paguei um pacote de intercâmbio de alguns meses para fazer aula de inglês, e ver o que acontecia lá, fiz alguns cursos na L'Oréal e a minha intenção era trabalhar na Netflix, que na época a Netflix estava começando a gravar os filmes e séries lá no Canadá. Então, seria dois coelhos. Fiquei um tempinho lá estudando, achei tudo maravilhoso, perfeito, o Canadá é ótimo. E Mas eu só tinha visto de estudante de inglês, não podia trabalhar. E aí, em algum momento, você vê que o dinheiro só sai pela janela e aí é complicado, né? Você fica só gastando dinheiro em reais, transferindo para dólar, não era muito fácil. Então, eu resolvi voltar para o Rio, juntar mais dinheiro e achar outro país que eu tivesse um visto de trabalho. Então, voltei para o Brasil, do Canadá, apaixonadíssima pelo Canadá. Quando cheguei no Rio de Janeiro, aí mesmo que eu tive aquela depressão pós-viagem total, que eu não queria nunca mais ir embora do Canadá, que eu estava muito feliz. Então, eu decidi, vou achar outro país que eu possa trabalhar e depois eu volto para o Canadá. Então, comecei a procurar um monte e encontrei um francês no meio do caminho, perdido lá no Rio de Janeiro. Então, sempre tem essas interferências, né? E aí, meu excelentíssimo falou, olha, você nunca pensou em ir para a França, já que você quer tanto ir para outro país, né? A França é muito legal, você trabalha com beleza, com moda, vai ser muito legal você trabalhar na França. E eu falei, olha, eu não falo francês, não, nunca pensei em ir para a França. Estava pensando em países de língua inglesa, mas estou aberta, se tem, tem opções de vistos. Então, eu achei um monte e resolvi vir para a França passar um ano. Vim em 2019 antes do fim do mundo, tudo lindo, maravilhoso. Eu ainda tinha a minha rescisão de quando eu saí da Globo, então ainda estava tranquila para viajar uns meses e me preparar e aprender um pouco de francês. Então, paguei um cursinho de francês de três semanas, assim, de verão, e cheguei na França sem falar bonjour. Só sabia falar bonjour, na verdade. E quando eu cheguei, foi aquele encantamento, aquela coisa linda. Eu nunca tinha planejado ir para Paris na minha vida, não, não era meu sonho de, de vida, ver a Torre Eiffel, né, no disso. 
mas a cidade é muito maravilhosa, então você fica com aquele choque, né, quando você chega. E eu comecei a pesquisar o que, que eu podia fazer para trabalhar nesse tempo que eu ia ficar. Então, eu precisava aprender a falar francês e precisava continuar a minha carreira. E como eu tinha uma carreira de peso no meu currículo, eu não podia trabalhar de qualquer forma. Então, eu comecei a pesquisar a TV na França, porque na França tem também o The Voice, o Dança dos Famosos, são programas que eu já trabalhei na Rede Globo muitos anos. Até Big Brother, eu achei, que, achei uma parte que tinha, mas, enfim, eles não levam muito a sério isso. Então, fiquei pesquisando para trabalhar na TV, no Moulin Rouge, no Lido, para ter um currículo com mesmo uma continuidade. E me inscrevi para L'Oréal, para várias escolas, para vários cursos que eu achei. E aí que eu vi o quanto era a nossa van sabedoria no Brasil é, é pequena. Eu achava que eu ia começar né, servindo cafezinho em algum lugar, que eu não ia me aceitar porque eu não falava francês, e etc. E quando eu comecei a fazer as entrevistas, tanto para fazer curso como para trabalhar, todo mundo queria me contratar. E eu fiquei assim, sem entender como era possível. Se assim, ninguém me conhecia, queriam me contratar. E aí eu descobri que o Brasil era referência em beleza na França. Eles, além deles gostarem muito do Brasil em geral, pela cultura, pela música, sempre que você fala Brasil, você fala, ah, Brasil, que legal. É, eles têm essa coisa de que as brasileiras são é, a referência da beleza. Então, eu fui em vários salões, eu me inscrevi para vários salões de luxo e todo mundo queria me contratar e eu me inscrevi para fazer aula no curso da L'Oréal e eles lançaram o primeiro curso de nível superior do mundo, de bachelor e pós-fronteira Eu me inscrevi logo no início, ainda não falava quase nada de francês, e a moça da entrevista me falou, olha, a gente está vendo aqui seu currículo, você tem uma experiência muito boa, você já pensou em dar aula? Porque não faz muito sentido você ser nossa aluna com a experiência que você tem. E eu fiquei, meu Deus, será que ela está falando isso mesmo? Eu não estou entendendo bem. E ela, sim, oui, formatrice. E a partir daí eu comecei a ver que tinha lugar para mim nesse país, que tinha coisas que eu poderia fazer, não ia ser tão difícil assim. Então, eu tinha já um visto de trabalho, eu já tinha, tinha achado uma casa, já tinha começado a falar um pouco e eu tinha oportunidade de emprego. Então, o que é imigrante quer mais do que isso? E, e a partir daí eu comecei a trabalhar. Aqui. Vai, e, pode perguntar. Lu, Ludiana, é, a gente vê né, na internet a sua foto com vários famosos ali, né, os globais, é, e sabendo dessa experiência toda, só conta um pouquinho o que, que é a tua é, profissão na área da beleza para quem está escutando a gente entender, já que eu pulei a apresentação para te deixar te apresentar. Entendi. Eu, quando comecei a trabalhar na Rede Globo, eu tinha 20 anos, eu já trabalhava com cabelo, já fazia beleza, salões de beleza normais, e um dia apareceu uma inscrição para trabalhar na para entrar para a oficina de caracterização da Rede Globo, que são seis meses de formação para você trabalhar com beleza de televisão, e cinema, e teatro, e afins. E é uma beleza totalmente diferente da beleza de salão. Você tem que aprender visagismo, você tem que aprender história da arte, iluminação, posicionamento de câmera, é, você tem que fazer cabelos doidos, assim, coisas descabeladas, tem que fazer reis, rainhas maquiagem de efeitos especiais, próteses, perucas, bigodes, coisas muito criativas e muita arte. E você desenvolve realmente um personagem. Então, o diretor fala, olha, vai ter uma novela que vai se passar em 1850 e vai ter uma rainha que vai ser assim, assim, de uma família desse jeito. E você, em cima da descrição, você vai criar aquela personagem 
dentro de todo o contexto histórico. Você vai ter que estudar que tipo de penteado que se usava naquela época, se fazia trança ou não, é, se a pessoa se depilava, qual eram os produtos de maquiagem que estavam disponíveis. Então, tem uma, uma, um background muito grande de estudo, de pesquisa, de antropologia, de sociologia, de história. Você tem um campo muito vasto. E muitas responsabilidades né, de continuidade, de aprender a lidar com, com fãs, paparazzis e afins. Então, a minha formação foi muito forte, muito consistente. E eu gosto muito de fazer beleza, de fazer cabelo, maquiagem, sabe? desfiles, eu trabalhei em Fashion Week, em muitas coisas assim, casamentos e, e coisas do tipo. Tudo isso a gente faz numa novela. Numa novela a gente faz cabelos do dia a dia, a gente faz uma pessoa que fez uma cena de briga e rolou no chão e tem que descabelar ela toda. A gente também prepara noivas para casamentos maravilhosos, é, gravações na praia, afogamento, você faz todo tipo de coisa. Então, quando você sai da televisão, você pode fazer qualquer coisa que você precisar. Então, eu posso trabalhar num salão de beleza normal, eu posso trabalhar na Fashion Week, no Mulan Rouge, em qualquer lugar que me chamarem, não tem coisas que me assustem mais na beleza, porque todo tipo de desespero possível você tem na TV, é, vamos lá gente, cinco minutos, cinco minutos, vamos lá, tem que gravar, e a partir daí eu cheguei em Paris achando, ah, Paris ninguém vai me querer, né, não vou ligar muito para isso, mas eu cheguei aqui e descobri que tinha uma carência muito grande, não só na parte de show, de espetáculo, porque em Paris, como a mão de obra é muito difícil, em questão de, de é um país que tem direitos trabalhistas, então você não tem muitos funcionários para as coisas. Então, até as jornalistas, as dançarinas do Cancan, -can, todo mundo se arruma sozinho. Conheci, inclusive, pessoas que trabalham com isso, e elas não têm um cabeleireiro e um maquiador à disposição delas, como a gente está acostumado na, tele, na TV Globo e em outros lugares do, do, do Brasil. Então, aqui eu vi que tinha uma necessidade muito grande de acolhimento, justamente das pessoas se sentirem é, recebidas sem julgamento, porque nos salões o atendimento é muito rápido, não tem muito essa coisa de conversa como a gente tem no Brasil, não tem um sentimento de, ah, eu estou chegando num lugar seguro, eu posso falar a minha vida toda, o cabeleireiro vai me escutar, é tudo muito assim, vamos lá, vamos lá. Então, as brasileiras acabaram me descobrindo, porque nesse período que eu estava fazendo pesquisas, o que, que eu ia fazer, onde eu ia trabalhar, eu tinha mandado muitos currículos, achando que ninguém ia me chamar, a boa e velha síndrome da impostora. Eu mandei uns 30, 40 currículos, e me responderam de quase todos, me pedindo para ir lá fazer entrevista. E, normalmente, na beleza, a gente faz teste, né? a gente leva uma pessoa... Ou a gente passa um dia ou dois trabalhando no lugar e eles testam se você realmente tem aquelas competências que você disse no seu currículo. E eu fiz uma postagem no Grupo das Brasileiras de Paris, que é o nosso grupo do coração, é o maior amor que a gente tem no, na, em Paris, é o Grupo das Brasileiras de Paris, que você resolve tudo lá. Eu coloquei um anúncio precisando de três modelos para fazer uma coisa muito específica de um teste numa grande rede de salões. E expliquei, gente, não é para ser cobaia, eu já sou profissional há tantos anos, assim, assim, eu só preciso de passar num teste de emprego e se alguém quiser fazer o cabelo grátis com a cabeleireira dos famosos, olha aí. Eu nem falei assim, mas as pessoas descobriram, né? E aí todo mundo foi lá no meu Instagram e falaram, meu Deus, ela trabalhou no Transformação da Xuxa, na cabeleireira da Globo, socorro, preciso fazer cabelo com ela. E aí vocês podem imaginar que a minha vida virou de cabeça para baixo, porque eu tive 800 mensagens para responder, de gente querendo fazer o cabelo grátis, 
E nessas respostas eu percebi o tamanho da dificuldade de, das brasileiras encontrarem gente aqui para fazer cabelo. Porque todo mundo dizia, estou na França há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e eu saio do salão chorando, e os cabeleireiros não escutam, e você pede para cortar um centímetro, eles cortam 10, e você tenta explicar, e às vezes você não tem o francês muito afiado, e eles não estão nem aí porque você falou. Mesmo se você fala bem, eles têm uma coisa no atendimento aqui que é meio assim... Pedir para cortar, eles vão cortar. É uma tesourada, assim, três tapas na sua cara e vai embora. Não precisa ficar bom. Aí já é outro serviço. Entendeu? Vai pagar mais. Você não precisa ficar, você não precisa ficar assim, satisfeito. Isso daí não está incluído. E um carinho, então? Ixi, um carinhozinho? Não, de jeito não. negócio de, de ter muito, ser muito cordial, isso não está incluído no pacote. Então, eu vi muitas brasileiras me dizendo ah, eu sinto muita falta do atendimento brasileiro, de conversar, de bater papo, de falar as necessidades que a gente tem aqui no dia a dia, de alguém que entenda o que a gente está passando, o processo imigratório, que é realmente muito difícil. E tinha muito, batia com a parte da transição capilar, porque muitas brasileiras saíram do Brasil, todo mundo fazendo progressiva, chegaram aqui, não sabia o que fazer, não encontrava produto, é muito difícil de achar produto para cacho, é difícil de achar um cabeleireiro que vai te entender. Então, eu tinha muita gente que me falava, olha, eu corto cabelo uma vez a cada dois anos, quando eu vou no Brasil, a cada três anos. Quando eu consigo no Brasil, eu vou na minha cabeleireira de confiança, mas aqui em Paris, todas as vezes que eu ia no salão, eu saía chorando, então eu desisti e comecei a fazer o cabelo sozinha em casa. Então, foi isso. Eu passei, eu fiz vários testes com várias brasileiras. Eu sempre levava brasileiras para fazer meus testes de trabalho. E elas saíam muito felizes e falavam para as amigas, olha, achei uma cabeleireira que faz as coisas com atenção, que escuta o que a gente quer, que nos dá é, carinho, que não vai dizer que você está horrível, que seu cabelo está para o alto, nem nada disso, que eu acho que, enfim, é um absurdo, mas as pessoas falam. Então, eu comecei a ter uma clientela, pessoas que me procuravam e falavam, ah, eu gostei muito do, do cabelo que você fez na minha amiga, no teste, eu queria saber como é que eu faço para cortar o cabelo com você, pelo amor de Deus, porque eu estou três anos precisando. E assim eu comecei a ter clientes brasileiras que viraram minhas fãs. Hoje em dia eu tenho quase um fã, um fã clube das brasileiras de Paris. E foi uma história muito louca, porque eu trabalhei na TV todo o tempo da minha vida e consegui fugir desses holofotes né, da fama, que estava muito batendo ali o tempo inteiro na minha frente, fã clubes e gente correndo atrás de artista, e eu conseguia me manter... É, anônima, e quando eu cheguei aqui em Paris, eu pensei, agora eu tô tranquila, não preciso mais tomar esse cuidado, que ninguém me conhece, ninguém nunca me viu. E agora as pessoas tiram foto minha na rua, porque eu sou a cabeleireira das brasileiras de Paris. É... Então a fama pegou de algum jeito. Luciana e eu queria saber uma coisa, porque é, o a beleza brasileira, né? Assim, a, tratamentos de beleza brasileiros são conhecidos, né? A gente é uma referência, como você comentou. É, mas tudo relacionado a cabelo eu vejo que é liso, liso para gringo, principalmente. Quando você vai, ah, não sei o que, queratina brasileira, é para alisar, não sei o que é brasileiro, é para alisar e deixar loiro, né? E você é uma uma, uma referência de dos cachos, né? de cuidar de cachos. Como é que é isso? Como é ser uma referência brasileira que vai na contramão do que, do que se espera? Assim? Justamente. É muita luta, é muita luta. É um caminho que você tem que remar contra a maré mesmo. E aí você tem que levantar todas as suas bandeironas lá no alto, 
é uma militância de verdade, é a minha vida aqui, porque eu acho que tudo isso esbarra na questão da imigração, na questão da aceitação, da autoestima, de você se sentir capaz, de você se sentir poderosa, e quando você chega em outro país, você quer entrar numa caixinha, você tem que falar mais baixo, você tem que ser mais educada, você tem que usar uma roupa mais discreta, você tem que tentar falar com menos sotaque, todas essas caixinhas que eles vão colocando você, tem a caixinha de um cabelo que não vai chamar muita atenção, porque senão você é imigrante. E eu acho que tudo isso é muito político, tudo isso é muito importante que seja falado e que seja é, discutido, né? porque as pessoas acabam deixando isso passar batido, ah, mas todo mundo é liso e assim. E eu escuto no meu dia a dia no salão muitas clientes falando, ah, mas eu sei que aqui na França eles não sabem fazer cabelo cacheado porque eles têm cabelo liso. Não é verdade. Não é verdade. A França não é um país de cabelos caucasianos, nórdicos. As pessoas não são loiríssimas. A França tem cabelos cacheadíssimos, até crespos. Tem muita história de, de colonização, tem muita história das ilhas, tem muita história da França, é, da França não metropolitana, da Guadeloupe, da Guiana, de outros países, de outros pedaços da França que estão espalhados nos outros mares. Então, tem muitas francesas, eu tenho muitas clientes francesas, cacheadas e crespas, e que reclamam da mesma coisa, que não sabem o que fazer, que não sabem como cuidar. E eu recebo clientes que não sabiam nem que tinha que passar creme no cabelo, que são cacheadas, mas que não sabiam que eram cacheadas, porque elas dizem, ah, meu cabelo não tem jeito, meu cabelo fica bagunçado, meu cabelo fica inflado, sem forma, e eu não sei o que fazer, por isso eu aliso porque as pessoas venderam muito tempo a história da escova progressiva brasileira como a solução para qualquer problema. O meu cabelo está ressecado, faz uma escova progressiva que vai ficar bom. Ai, meu cabelo tem muito frizz, tá sem, a umidade não está dando certo, faz uma progressiva que vai ficar bom. Então, as francesas também caíram nesse golpe, né? nessa história de que é um tratamento profundo de queratina, que não é verdade, que a gente já está cansado de saber no Brasil, a gente já passou um pouco dessa fase, o Brasil está vivendo uma, uma fase enorme de aceitação, de valorização do natural. Claro que ainda tem gente que alisa o cabelo, mas em uma escala muito menor. E a França ela está bem atrasada em relação a isso. Na França ainda tem muita é, progressiva. Então, quando você passa na frente dos salões na rua, você sempre vai ver escrito Lissage Brésilien, que eles ainda falam da progressiva como uma coisa nossa. E eles acham que a gente faz, que todo mundo está com o cabelo alisado no Brasil. Mas é o contrário, todo mundo está cabelalizado na França. Então, as minhas clientes que dizem, ah, mas eles têm o cabelo liso, eu digo, você já parou para prestar atenção no metrô, na saída das escolas, das universidades? Os rapazes, eles têm cabelo cacheado. Uma maior parte dos homens franceses tem o um cabelo meio ondulado ou cacheadinho mesmo, bem cacheadinho. Você, é muito difícil você ver pessoas com cabelo extremamente escorrido. E as meninas têm o cabelo muito, muito liso, bem retinho, bem quadradinho. Isso é o quê? Escova progressiva. Porque elas chegam no salão e dizem que não encontram produtos e o cabelo fica inflado. E o cabeleireiro fala, faz uma lissagem brasiliana. Isso vem lá da Amazônia, tem óleos naturais, vai tratar o seu cabelo em profundeza e você vai ficar maravilhosa. E eu vi com os meus olhos em salões que eu trabalhei fazendo testes, eles pegavam o cabelo da pessoa assim, olha, isso aqui que está ressecado, olha que está todo pro alto, horrível, você faz um alisamento aqui que vai ficar ótimo. Então, as pessoas já chegavam no salão sabendo que iam ser obrigadas a alisar o cabelo, né? Pelo menos induzidas a alisar o cabelo. E eu pensei, não, eu não vou, isso não é para mim. Então, muitos salões que eu fui fazer teste, eu via isso e falava, não, esse salão não vou trabalhar, isso não é possível uma coisa dessa. Logo eu, com esse meu cabelo todo pro alto, 
eu vou ficar num salão dizendo para as pessoas, a Lisa que vai resolver seu problema? Não, não é essa a questão. Tem, o problema é tão mais profundo do que isso, do Nossa. que simplesmente alisar, porque você alisa o seu cabelo hoje e daqui a dois meses, três meses, a sua raiz está aqui aparecendo dizendo quem você é. Não adianta você ficar nessa luta eterna. E as pessoas dizem, ah, mas é muito mais prático o cabelo liso, eu aliso porque eu não tenho tempo. Mas você tem que, se você tem um cabelo crespo como o meu, que é muito crespo, em um mês a minha raiz está aqui gritando quem sou eu. Então, eu tenho que ir todo mês no salão. Ou pelo menos, digamos que eu vá deixar, fingir que não estou vendo, eu vou a cada três meses no salão. Paga caro, porque a progressiva aqui é bem cara. Então, não é que não dá trabalho. Dá trabalho, porque você tem que dar uma escovadinha em casa antes de sair. Você tem que ah, dar uma viradinha na ponta quando você vai num evento, se você vai numa festa, se você vai num casamento. E no final das contas, a pessoa se engana que é muito fácil, que não dá trabalho nenhum. Mas dá trabalho, porque eu com o meu cabelo 100% natural, eu não dou viradinha nenhuma na ponta, eu não faço escovinha nenhuma hora, nenhuma. Eu não tenho que voltar no salão. As minhas clientes, em geral, eu falo para todas elas aqui, você vai ter um cabelo de baixa manutenção. Eu tenho uma agenda muito cheia, eu não tenho nem como ficar recebendo uma, a mesma pessoa para fazer o cabelo toda semana, como a gente tem o hábito de fazer no Brasil. Então, eu vou fazer um corte que vai funcionar no seu dia a dia, para a sua vida. Se você tem criança, você vai botar o cabelo atrás da orelha. Se você gosta de franja, eu vou fazer uma franja que você não precisa cortar a cada 15 dias. E tudo isso, o background da TV Globo me ajuda muito, porque a gente tem muitas formações de visagismo, de compreender a história da pessoa para fazer um cabelo adaptado àquela história. Então, quando a pessoa chega no meu salão, eu sento na frente dela, num banquinho baixinho, na mesma altura que a pessoa, e eu falo, me conta um pouco da sua história capilar. Me conta o que, que você está passando agora, quais são as suas dificuldades, se você encontra produtos aqui, como você penteia, você tem criança pequena, você trabalha na cozinha. Todos esses fatores são muito importantes. E num salão francês normal, ninguém nunca vai te perguntar isso. Então, eu converso com a pessoa 15 minutos, 20 minutos, o tempo que for necessário, e eu escuto histórias maravilhosas, histórias incríveis, que eu não fico expondo sempre, porque agora a gente vê muito uma espetacularização do sofrimento em cima das pessoas que estão passando transição capilar. Eu vejo muitos perfis no Instagram que mostram a gente chorando, gente contando histórias de racismo, que é um ponto muito importante de ser tocado, mas que você não precisa mostrar a pessoa chorando e expondo a dor dela na minha observação. Eu não gosto de fazer isso. Então eu faço isso sozinha com a minha cliente, que está lá no salão, se abrindo, e eu não vou sair espalhando isso para todo mundo, e normalmente a pessoa fala isso, todas essas crenças que a gente adquire quando criança, que ah, dá, mais, dá mais trabalho, tem o cabelo cacheado, gasta muito, eu tenho que ir no salão toda hora, e eu digo, não, aqui você vai vir no salão cortar seu cabelo, se você quiser cortar uma vez a cada seis meses, está ótimo, principalmente as cacheadas, se você quiser ser uma pessoa muito regrada, você vai cortar o cabelo uma vez a cada três meses, e a gente faz mechas sem amônia, sem nada com cheiro forte, eu uso descolorante sem amônia, eu uso coloração sem amônia, eu procuro ter os produtos mais naturais possíveis, porque em Paris a gente já tem um ambiente hostil, a gente já tem uma água cheia de calcário, a gente tem um clima que muda muito com umidade, com ressecamento, e a sua pele fica seca, o seu cabelo fica seco. Então eu explico ao cliente o que, que ela pode fazer para melhorar isso, produtos que ela pode usar no dia a dia, eu ofereço os produtos na minha, na minha, no meu salão, eu tenho touca de cetim, fronha de cetim, é, é, touca difusora para secar o cabelo mais rápido no inverno, sem você ter que ficar segurando o secador. Tudo que eu posso ter de soluções, de coisas para facilitar a vida das pessoas, eu ofereço. E isso passa pelo abandono da, do alisamento. 
Não que eu não atenda lisas, eu tenho muitas clientes no cabelo liso também, mas uma, a maior parte, a maior necessidade que eu vejo nas clientes hoje em dia é de acolhimento, é de falar, se você quiser alisar seu cabelo, você pode alisar seu cabelo. Se você sempre sonhou em ter uma franjinha, você pode. Eu recebo muitas pessoas que falam, ah, eu sempre quis, mas minha mãe dizia que eu não podia. Mas você já tem 30 anos, você pode sim, você já é adulta. Você não precisa sempre da aprovação dos outros. E as pessoas falam, não, mas eu tenho o cabelo muito cacheado, muito crespo, como que eu vou ter uma franja? Ué, eu vou cortar e você vai ter. E aí eu mostro fotos e exemplos de outras meninas de verdade que têm as franjas, que fizeram comigo, e as pessoas ficam, nossa, mas eu nunca pensei que eu podia ter esse cabelo. Então, para mim, o meu trabalho é mágico aqui em Paris, porque eu tenho uma proximidade muito grande com as minhas clientes, elas se tornam minhas amigas, e a gente bate muito papo, e a gente tem uma coisa muito intimista, e é imprescindível para mim esse empoderamento, essa questão do aqui, você pode vir e me dizer, eu quero ter o cabelo metade rosa e metade azul, e eu vou falar, vamos lá, eu trabalho com arte, eu adoro criar, e se você quiser fazer uma peruca de rainha, como a rainha Charlotte, lá do Bridgerton, vamos fazer. E as pessoas ficam assim, nossa, mas eu fui num salão e disseram que eu era, que era ridículo, que eu não podia, mas pode, pode sim, sempre pode. E eu acho que isso é o que mudou a minha vida desde que eu cheguei em Paris, porque no final das contas o meu plano de ficar um ano foi atravessado pelo Covid, o confinamento, essa questão de começar a trabalhar, de ter muitas clientes brasileiras me procurando, e no fim eu fiquei de vez, não, não tem mais planos de ir embora daqui. Claro que eu continuo viajando, eu continuo trabalhando no Festival de Cannes, eu continuo trabalhando na Fashion Week, eu volto no Rio de Janeiro, eu trabalho para alguns programas de TV de vez em quando, pode ter oportunidade sempre de fazer um filme, uma série, mas a minha base agora é o meu salão em Paris, em Saint-Germain-des-Prés, e eu recebo as atrizes da Globo que vão passear em Paris e me ligam e falam ai ah, que bom que você está aí, a gente vai poder falar com você, fazer o cabelo do jeito que a gente gosta. E a minha vida agora é me dedicar a desenvolver a minha empresa parisiense, graças às brasileiras de Paris, basicamente. A imigração, para mim, deu muito certo por conta das outras imigrantes que eu encontrei, pessoas com histórias incríveis. Gente que está fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, Mulheres brilhantes que eu conheço todos os dias, histórias lindas. Então, a minha a minha experiência de imigração é muito facilitada, porque eu tenho muito acolhimento de pessoas que estão que já passaram pela mesma coisa que eu, e ou pessoas que estão chegando agora também, precisando de si, eu posso ajudar elas. Isso é uma experiência que não tem preço. É, e uma coisa que eu tenho notado também é que agora os produtos brasileiros estão invadindo, né? Porque eu vou comprar Sim. produto brasileiro num lugar que tem aqui em frente à minha casa, que vende produtos de cabelos apenas, entendeu? Um local para produtos Sim. de cabelo. E, inclusive, a minha filha tem o um cabelo cacheado e é, é onde eu compro o um produto de cacho para ela, entendeu? Sim. É, é ali. E é brasileiro. Você já pensou, assim, em ter um produto seu, com seu nome? Sim, com certeza. Eu já tenho muitos produtos brasileiros no meu salão. Eu trago produtos do Brasil. Eu procuro os que vendem já na França. E as pessoas me... me como se diz isso, gente? Me assediam atrás de produtos brasileiros loucamente. <risos> Porque é muito difícil de encontrar, realmente. Tem produtos de marcas muito básicas no Brasil que você encontra em qualquer farmácia 
aqui, aqui é ouro para as pessoas, produtos à base de vinagre, ninguém pensava vinagre no, no Rio de Janeiro, não faz muito sentido você usar produtos de vinagre, mas aqui na França você tem que usar vinagre para tudo que você vai fazer na vida, então todo mundo adora, eu uso, eu uso muito e eu tenho a minha já, o meu protótipo da minha marca, os meus ingredientes naturais, com óleos essenciais, com óleos do Brasil, com murumuru, com coisas que só a gente tem, e que principalmente porque os franceses amam, se você fala que qualquer coisa é do Brasil, é da Amazônia, é de uma pequena, uma pequena comunidade que produz, que colhe com as próprias mãos e coloca no potinho, eles valorizam muito os pequenos produtores, e é de qualidade, é indiscutível que as coisas são muito boas, os produtos que a gente tem no Brasil. Então, eu já fui visitar Grasse, que é a cidade dos perfumes e das flores e que produz a maior parte da matéria-prima de beleza da França. Vichy, onde tem nossa famosa Vichy, La Rocha, essas coisas. Eu fui visitar muitas cidadezinhas para descobrir como é o processo criativo e produtivo da química cosmética francesa, que é de excelente qualidade, mas eles não pensam muito nos nossos cabelos em geral, apesar deles terem também. Então, eu estou com esse projeto aí bem, bem avançado, inclusive, porque a França tem apoio para essas coisas. Eu tive um organismo francês que me ajudou a criar uma empresa, a desenvolver todo o meu projeto, um bilão de competência, o um planejamento financeiro, orçamentário, tudo isso. E eu vou, em breve, desenvolver umas coisas mais legais além de um salão. Ah, legal. E eu queria também saber uma coisa. Como é que foi essa transição, né, essa transição de trabalhar para uma empresa e agora ser dona da, da, do, da sua vida, do seu negócio, embora você faça coisas né, é, aqui e ali, como você disse, você tem o um foco no seu salão. Como é que foi isso? Sim, essa parte faz muita diferença, porque eu estava acostumada há muitos anos de funcionária da Rede Globo, tranquila, com a minha carteira assinada lá, sem me preocupar muito com, com diferenças. E, para mim, foi maravilhoso virar a minha empresa, porque é muito trabalho de criação, de desenvolvimento, de cuidar do estoque, de gerenciar a agenda, de responder às pessoas. Se eu não trabalho, eu não tenho dinheiro. Se eu trabalho, eu tenho dinheiro. Então, ficou doente, é um problema. Apesar de que a gente tem um, um sistema de seguridade social e várias coisas por nós. Mas é muito diferente, mas é muito livre. Eu posso sair, viajar quando eu quiser. Quando eu trabalhava na Globo, a gente tinha uma rotina muito, muito, muito longa de trabalho, uma jornada de 66 horas semanais que eu trabalhava na Globo, oficialmente, porque né, quase sempre passa, se depende do horário das gravações, se trabalha sábado, domingo, feriado. Eu sempre trabalhei no Natal, no Carnaval, em grandes datas, e agora eu posso escolher as datas que eu vou trabalhar, eu posso viajar, eu posso ter um tempo de formação, ah, achei um curso legal em outro país, eu vou para outro país, faço um curso interessante, volto com, com novidades, com produtos, com lançamentos para a minha empresa, então isso é muito legal, e, e tem um background interessante dos organismos franceses que te ajudam a criar a sua empresa, você paga uma quantidade de impostos enorme, mas você sabe para onde esses impostos vão e eles vão te trazer um monte de benefícios. Vão te trazer saúde pública que funciona, vão te trazer direitos trabalhistas, é, você tem um, um país de, de equilíbrio, de bem-estar social que está bem, bem construído em cima disso e eu fico muito feliz de estar tá 
nesse meio, nesse momento agora da minha vida, porque eu vejo muitas pessoas que trabalham em grandes empresas e que estão bem com um salário garantido, mas que não estão usando da criatividade delas, que estão simplesmente cumprindo aquele horário e a vontade da empresa, e eu sempre fui alguém que trabalhou com arte, com criação, então para mim é maravilhoso, toda vez que eu viajo, eu volto com uma novidade para minha empresa, toda hora eu descubro um produto novo e eu tenho uma relação muito íntima com as minhas clientes, isso é muito legal, isso é muito legal, não pretendo mudar mais, não pretendo voltar a ficar presa numa, numa organização e ficar trabalhando para uma outra empresa, só. Ser livre é muito interessante, ser livre é muito legal. Não, tô amando essa história. Não é que ela tá cobrindo tudo assim, que não, não tem nem a necessidade de fazer perguntas. Eu tô, eu tô quase pegando um avião para fazer o cabelo com você, Lúcia. Nossa, nem Olha, fala. fica bom. Eu também, de vez em quando, pego um avião para fazer umas visitas em outros países. Por acaso, vocês estão achando que eu tô aqui em Paris, agradável e confortável, mas não, estou em Granada, no sul da Espanha. Gente! <risos> Porque apareceu, assim, uma coisa de última hora, uma promoção de passagem, falei, vou. E aí eu tô aqui, mas são só dois dias, amanhã eu tô trabalhando já de volta em Paris, e eu amei a Espanha, então eu vou para Barcelona muito feliz, que eu tava muito tempo querendo para Barcelona, muito tempo. Você não conhece e... Barcelona ainda? Não conheço Barcelona. Eu tenho uma questão ah. que eu sinto no meu coração, que hum. eu preciso morar em Barcelona. Oh. Ah, minha filha. Então, oh, vamos conversar sobre isso. Eu vou escutar mais esse podcast aí, tem que escutar as suas histórias que eu não escutei ainda. Mas eu sempre soube, assim como eu sabia que eu tinha uma coisa com o Canadá, eu sei que eu tenho uma coisa com Barcelona. Então, todas as vezes que eu podia ir por algum motivo, acontecia uma mudança e eu não conseguia ir em cima da hora. E eu falei que eu quero ir para Barcelona em junho, julho, no período de alto verão mesmo, de festa de alegria, porque eu acho que um dia eu vou morar em Barcelona. Então, eu estou nesse momento aí. Olha isso. Não, eu, eu sempre brinco. Eu sempre brinco que Barcelona é o, é o lugar dos sonhos de todo brasileiro que veio morar na Europa e foi para algum lugar muito diferente do Brasil, né? de clima, de, de maneira de viver, porque Barcelona é o meio do caminho entre a Europa e o Brasil. Tem muita Sim. latinidade, mas tem muito... Tem muito é, daqui também da Europa, né? Tem hoje, uhum. né? não dá para negar, estamos aqui na Europa, então tem muito disso ainda, mas também tem uma coisa latina, sabe? E o fato de ser perto da praia, então eu Sim. acho que você já vem preparada, porque pode rolar um amor já tô, primeira vez. Já estou sabendo, já estou sabendo, já faz e uns anos. E aproveitando aqui, ó, Ludiana, já que a Ludiana né, não escutou ainda, e cada episódio que a gente lança sempre tem gente nova chegando, o episódio 1 um do Imigrantes é a minha história da Lili, então a gente conta um pouco também Ai. como é que foi essa coisa de, da minha mudança para Londres, da mudança dela para Londres e depois para Barcelona... Né, eu também morei na Austrália antes, então a gente conta como é que a gente chegou nesses países aí, ó. Então, para quem está escutando a gente agora, que não voltou ainda um pouquinho nos episódios, pode começar lá pelo número um, que é, o, que é a nossa história, né, de, de é migrantes. É que a gente é. já está, a gente nem se apresentou para é você, você legal. conhece a Gabi, que hoje não pôde estar aqui, é, mas ela... Não. Pois é, é mas... Assim, a Gabi. É, então, ela, é, ela comentou um pouco sobre essa história e tal, mas eu já morei em Londres muito tempo, a Ana está lá em Londres, mas é o que ela falou, morou já na Austrália, a gente está há muito tempo fora, né? É, 
já estamos já quase uhum. mais tempo fora do Brasil do que no Brasil. Então, aí essa, uhum. essa coisa das histórias de imigrante nos interessa muito. Assim, é muito inspirador ouvir, ouvir alguém, porque a gente uhum. ouve muito aqui, sabe, Ludiana, que as pessoas saem do Brasil e tentam, é, uhum. vão com a ideia de que eu vou conseguir um trabalho logo, assim, na minha área. Não. Imagina Nossa. que eu não vou conseguir. E você falou exatamente o contrário, né? Você falou, imagina que eu vou conseguir um trabalho na minha área. E você conseguiu. Então, é muito interessante você ver que tem de tudo, sabe? Eu achei bem, é, bem interessante. Eu, quando, quando cheguei, eu pensava assim, vou fazer alguns cursos e vou aprender com eles, porque né, o país é a capital da moda, da beleza, e a gente vai aprender muita coisa europeia. E eu lembro que no Rio de Janeiro tem vários salões bem grandes, escritos assim, cabeleireiros formados em Paris. E aí eu pensava, vou eu lá me formar em Paris e aprender altas técnicas de cabeleireiro. E quando eu cheguei, eu vi os cabelos e falei, ué, mas cadê aquelas técnicas maravilhosas que eu queria aprender? E quando eu comecei a me inscrever para cursos, todos os cursos que eu achava eram coisas que eu já tinha estudado 10, 15 anos atrás no Brasil, que nem se faz mais hoje em dia no Brasil. E eu falei, que estranho, né? Não tem aquela coisa, aquele glamour todo. E, e alguns testes que eu fiz, eu estava em salões na frente da Torre Eiffel, luxuosíssimos, que cobravam 600 euros, mil euros para fazer uma coisa no cabelo. E a pessoa saía com os cabelos que eu olhava assim e falava, meu Deus, coitada, ela pagou para fazer isso no cabelo dela, né? Que coisa! <risos> e a partir daí eu falei, é, tem um lugar aqui para mim realmente, mas eu não tinha essa, essa expectativa, não, não tinha mesmo. Eu achava que eu só ia fazer um monte de cursos e que depois eu ia voltar para o Brasil ou ir para outro lugar, porque aqui era muito difícil, muito luxuoso, muito maravilhoso. E eu descobri que que tinha um lugar para mim, sim. É, Ludiana, vendo toda essa questão aí, né, da, da tua adaptação, do sonho, é, de tudo ter dado muito certo, a gente sabe que todo imigrante sofre alguma questão, uhum. né, quando muda de país. Não, não deu, teve muito perrengue nesse meio é, caminho aí. Não porque a gente sabe que a vida não é não. só sonho, né, claro que leva um é, tempo para é. construir, é uma escadinha que a gente sobe, todo dia é uma luta, aquela coisa. Qual foi é, a maior dificuldade, assim, que que teve é, na tua vida na França até hoje, ou qual foi a maior uhum. questão assim, dessa uhum. chegada como imigrante? A maior dificuldade da França, eu acho que isso é uma unanimidade com todo mundo, é a burocracia francesa. Uhum. Isso é de chorar, é de chorar, é de desistir mesmo. Eles fazem as coisas de uma forma para que as pessoas desistam e vão embora. Isso é, é Todo mundo fala a mesma coisa. Você vai na fila da prefeitura para renovar o seu visto, o seu título de sejur, e você é esculhambado de um jeito que você tem vontade de ir embora na mesma hora. Realmente, tem muita gente que desiste, como eu conheço muitas histórias. A minha vida, na verdade, meu trabalho é um podcast eterno, né? Diário. Uhum. Eu escuto histórias assim, de arrancar os cabelos, realmente. E tem muita gente que desiste, tem muita gente que tinha uma vida tranquila no Brasil, que vivia em cidade pequena, de interior, e que tinha o sonho de ver Paris, de ver a Torre Eiffel. Normalmente, essas pessoas que vêm com muito sonho de, ai, Paris é lindo, maravilhoso, passam muita dificuldade, sem certeza vocês já ouviram isso mil vezes. E, para mim, o difícil é a burocracia. Eu consigo conseguir é, vencer tudo isso, mas todo ano é uma batalha, todo ano não, todo mês tem um documento novo que você tem que fazer, porque em Paris as coisas são ainda a base de enviar carta, 
Então, é, o banco é muito antigo, demora muito, você faz um depósito e demora uma semana para o dinheiro aparecer, as pessoas usam cheque, tudo é feito por carta. Ah, se você quer cancelar o seu plano de internet, lá o seu box de televisão a cabo, você tem que pegar o aparelho, aquele aparelho enorme da televisão, e você coloca no correio, dentro de um envelope, para devolver para a empresa. É. Então, essa parte para mim é muito difícil na França. Todo tempo eu tenho que passar uma prova, porque eu tive que passar todas as provas de novo de, de cabeleireira desde o início, junto com um monte de adolescentes, para ter o meu diploma de cabeleireira francês. Porque os 150 mil diplomas que eu tenho da época da Rede Globo, a gente fazia cursos sempre dentro da Globo, né? As grandes empresas, a L'Oréal, a Vela, a Mac, todas as empresas de beleza iam lá dar curso para a gente. Então, eu tenho muitos diplomas. E não serve para nada. Na França não é aceito. Você tem que ter diploma feito na França. Então, eu comecei um curso... Não, não fiz o curso, né? Eu fiz a prova em candidatura livre. Então, você pode se inscrever e ir lá fazer as provas como se fosse um Enem. E aí você faz prova de, de francês, de história, de geografia, de química, de física, de tudo do zero. Como, mesmo, como realmente um Enem, junto com os adolescentes que estão terminando o ensino médio. E depois dessa, que é o nível, o primeiro nível, que é o CAP, depois você faz o nível de brevet profissional, que aí já é um pouco mais evoluído, e aí você faz de novo um monte de provas, vários dias diferentes, em horários diferentes, para você ter esse diploma. E depois tem um outro nível, e eu fui fazendo tudo isso. Então, eu nunca tenho paz administrativamente falando na França. Todo mês eu tenho alguma coisa para resolver. E a parte da empresa, então, nem se fala. A parte de pagar imposto, de... de declaração de, de taxa, foncierra, um monte de coisas assim, o tempo todo. Isso é o pior, isso é o pior, sem nenhuma dúvida. Nem descobrir o francês, nem falar, entrar na cultura, nada disso me, me assombrou muito, não. Eu consegui falar francês bem rápido, em três meses eu estava falando alguma coisa, em seis meses eu estava trabalhando no salão e falando com clientes franceses o dia inteiro, fazendo stories em francês, já estava falando como se fosse muito natural. É claro que eu não tenho um francês impecável, maravilhoso, acadêmico, como as pessoas que estão aqui há muito mais tempo que eu. Mas eu falo francês até muito bem, todo mundo sempre comenta. Isso não me assombrou, porque eu tenho muito essa questão de me adaptar rápido, né? de ter necessidade de me adaptar. E eu tenho, tinha pavor de parecer que eu era muito bobinha, muito inocente, que eu não estava entendendo as coisas. Então, eu, eu queria falar, queria falar. E aquela história de que quando a necessidade bate na porta, você tem que dar o seu jeito. Então, eu, quando eu tentava comprar um pão e não conseguia, eu falava, gente, eu não vou poder viver assim, não vai dar certo isso, não. <risos> então, aprendi a falar, mergulhei nos filmes, nas músicas e aprendi sozinha, porque eu fiz só o cursinho de três semanas, depois eu aprendi tudo sozinha. E eu mergulhei na cultura francesa, aprendi a lidar com eles, me sinto em casa, me sinto muito bem já, consigo entender o, o modus operandi da mente deles, mas a burocracia tem hora que dá vontade de realmente de, de fazer um escândalo, de quebrar tudo e de sair correndo. <risos> e a outra questão que eu ia te perguntar, bom, a, a Lili comentou, a Gabi agora está aqui com a gente no podcast, né? hoje ela não está aqui, mas ela é psicóloga Sim. com especialização em migração, e todo episódio Poxa, a gente eu faz esperando, uma... eu esperando a Gabi me xoxar toda já com as questões Viu psicológicas. Só? Mas é isso que eu vim trazer. <risos> a Gabi responde todo episódio uma pergunta 
é, que, relacionada à psicologia, né? Então, é, eu queria, se tiver alguma... Como toda cabeleireira, provavelmente você escuta muitas histórias e é meio psicóloga, Sim. né? Também da Sim, gente. muita coisa. Qual é, qual é o maior questionamento assim, que as pessoas trazem até a tua cadeira, que não é a cadeira do divã? <risos> você falando sobre cabelo ou sobre imigração? Sobre imigração, sobre a vida, dificuldades, alegrias, enfim. Olha, uma tem, pergunta tem que uma... a Gabi possa responder. Ela, ela vai depois responder aqui para a gente. Eu tenho uma, uma diferença básica das as minhas clientes que já estão na França há muito tempo ou que já estão vindo de outros países, que já são expatriadas há muito tempo, a maioria já está super acostumada com essas questões. E aí eu per pergunto para elas, aí ah, quando que passou as crises, né? Porque você tem sempre aquela grande crise de um ano, aí tem a crise de dois anos, tem a crise de cinco anos. E eu pergunto para elas, e aí, você como que você gerencia as crises? Tem saudade do Brasil, né? Você tem vontade de voltar? O que que acontece? E a maioria delas falando, mas quem falou para você que acabam as crises? Eu estou aqui há 35 anos e a crise não passou. É. Então, elas normalmente, elas estão lidando mais com uma questão de se adaptar ao mercado de trabalho, porque que foi promovida, ou porque já se deu bem, está há 10 anos, 20 anos numa empresa e ainda não conseguiu se acertar nessa questão de se impor, de vencer a barreira do preconceito, do sotaque. Normalmente, as brasileiras que eu conheço são pessoas extremamente é, bem formadas, que vêm para cá para fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem um currículo incrível, mas elas não são tão respeitadas no mercado de trabalho, porque a gente tem a nossa síndrome da impostora lá no fundo, lá batendo na nossa porta, e porque também o mercado de trabalho na França, principalmente em empresas totalmente francesas, é muito fechado, é muito panelinha mesmo, né? Então, elas sofrem muito essa dificuldade. Então, as nossas conversas, em geral, giram em torno de colocar a cara no LinkedIn, fazer outras, outras entrevistas, pedir aumento, negociar salário. Essa é a vibe da, de quem está aqui há um certo tempo, em geral. E quem está chegando tem a questão de como começar, de como entrar no mercado de trabalho. Basicamente, o trabalho é o mais importante para a gente poder ficar no país. Então, tem muita conversa sentimentalmente falando de ah, eu vim para cá porque eu casei com um francês, com uma francesa, me apaixonei e vim para cá, mas não, não era meu sonho, mas eu nunca quis, então para mim é muito difícil. Tem as que estão tendo bebê e estão na questão de ah, eu não tenho uma rede de apoio, é muito complicado ter criança sem minha mãe por perto, tenho saudade da minha família, a criança, como é que vai ser para essa criança falar português? E tem, o principal para mim é a questão de trabalho. Todo mundo quer falar sobre trabalho, quer reclamar de um colega rabugento, de um chefe grosseiro e de empresas que não dão muita oportunidade. E eu sempre tento trabalhar não só o empoderamento de, de aceitar o cabelo, de se impor, de coloca esse cabelo para o alto, para de abaixar a cabeça, para de querer... Porque para mim tudo passa, né? tudo é psicologicamente falando de cabelo e de se colocar no mundo... Isso passa, é muito importante a autoestima nisso, nesse processo. Para você chegar numa empresa que você está trabalhando há um bom tempo, que você se destaca, que você faz um bom trabalho e as pessoas não estão te respeitando, você tem que ter uma postura, uma autoestima bem consolidada. Você tem que estar tá segura de que você sabe o que você está fazendo e não precisa pensar, ah, mas vão achar que meu cabelo está arrepiado, por isso eu não vou falar. Tem muito isso. As pessoas não percebem o quanto a autoestima é importante no nosso dia a dia. Então, o meu trabalho é baseado na autoestima, no empoderamento de dizer você pode sim, você pode ficar com seu cabelo para o alto e ser uma profissional competente. Você pode ter um cabelo black 
ou com frizz, ou você pode assumir o seu cabelo branco, grisalho, e você não vai deixar de ser uma profissional competente por isso. Porque isso é uma coisa que eu acho que o Brasil nos moldou muito nessa questão estética tão agressiva, que as mulheres têm que estar impecáveis, têm que estar escovadas, com a unha feita, depilada, hidratada, maquiada, e, e tudo 100% assim. E aqui na França não tem tanto isso, você não vê as pessoas ligando tanto assim para o físico, para a beleza, mas as brasileiras ainda têm muito esse reflexo de ai, eu vou fazer uma apresentação do trabalho, então eu vim fazer o cabelo, a unha, a maquiagem, a hidratação e tudo, porque senão, como é que vai ser? E eu essa é a principal questão, eu tenho que trabalhar a autoestima das pessoas, seja no trabalho, na família, seja para arrumar um date no Tinder, eu preciso mostrar para a brasileira que está aqui que ela é forte, que ela é bonita, que ela é empoderada, que ela sobreviveu um monte de, de dificuldades que eles não passam, que ela tem diferenças culturais, sim, porque ela aprendeu a lidar com várias culturas, que ela viajou para vários países, que ela fala línguas diferentes. Então, isso tudo passa pela autoestima, pela beleza, e eu acho que também a, a Gabi deve passar por esse trabalho principal de que muitas vezes a pessoa pensa, eu não sou capaz, eu não vou arrumar um emprego, mas não é porque ela não é capaz profissionalmente, é porque ela não está em dia com a autoestima dela, ela não está se sentindo bem com ela mesmo, por todos esses fatores que a gente fala, toda essa agressividade, essa hostilidade que a imigração traz para a nossa vida. Já que o assunto síndrome da impostora apareceu, eu vou fazer uma pausa aqui para ouvir a opinião técnica da Gabi, que não pôde participar na gravação com a gente hoje, mas que falou um pouquinho sobre essa síndrome da impostora que aparece tanto nas nossas vidas. Fala aí pra gente, Gabi. Sim, Lili. Na verdade, essa demanda no consultório da Psicologia Clínica Intercultural é bastante recorrente. Esse quadro né, de síndrome da impostora, na verdade, ele não é um quadro que existe nos manuais de saúde mental, não é um diagnóstico certo. Mas o que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas né, que podem ser prejudiciais aí na vida do paciente. Então, o que o pessoal entende como essa síndrome da impostora? Geralmente, essa síndrome da impostora, ela é configurada por, primeiro, pensamentos é, de invalidação sobre si mesmo. Então, aquela pessoa, ela vai duvidar de você com mais frequência, né? Ela vai, é, não vai ter a confiança necessária aí para que ela é, haja de forma é, benéfica para ela diante do mercado de trabalho no novo país, por exemplo, né? E o que acontece muito com os brasileiros é a questão da dúvida sobre si mesmo. Quando você muda de país, há uma quebra de identidade profissional que é muito grande, né? A gente tem, sim, um conjunto de fatores que vão fazer com que a gente se confunda um pouco nesse processo. Por quê? Vamos dizer que eu sou psicóloga no Brasil. Quando eu me mudo para a França, eu não posso simplesmente atuar como psicóloga. Então, vai ter essa quebra de identidade e eu vou ter que fazer outras coisas, porque eu preciso trabalhar para viver. E muitas vezes há essa perda de status que acontece é na imigração. E isso afeta muito a forma como as pessoas se enxergam. Até porque você é também o que você faz. Então, eu sou Gabriela, 
eu sou psicóloga e eu me apresento muito como a Gabriela psicóloga. Logo num novo país onde eu não posso ser psicóloga, que eu vou ter que retomar estudos, que eu vou ter que aguardar um momento para validar o meu diploma e etc., é, é possível que eu questione muito mais o meu valor e a minha capacidade. Por quê? Porque é uma forma de dar sentido a esse vazio, a essa perda que fica, né? De uma psicóloga que eu não posso ser, porque eu não posso simplesmente atuar como psicóloga. Isso acontece muito comumente na história da migração, é, às vezes a pessoa é dentista ou advogado no Brasil, ou trabalha em escritório com administração e etc. E muitas vezes ela precisa validar esse diploma. E mesmo para as pessoas que não precisam validar o diploma, é preciso repassar por estudos, reaprender processos que funcionam de uma forma diferente no novo país. E aí o que, é que acontece? Muito comumente as pessoas acabam ligando a noção de valor pessoal à profissão, ao que ela faz. Isso é algo que acontece muito comumente. A gente acha que o nosso valor é atribuído né, a partir do que a gente faz. O que é também um produto do sistema que a gente vive. Né, que nos faz, que é benéfico para o sistema capitalista, né, que a gente pense assim, que o nosso valor é o nosso trabalho. Porque se a gente pensa que o nosso valor é o nosso trabalho, então a gente vai precisar trabalhar cada vez mais para sentir um ser humano com valor. E na verdade não há nenhuma ligação direta entre o nosso valor como seres humanos e simplesmente o que a gente faz. Né? A gente tem muitas outras facetas não profissionais sobre quem a gente é. E não é porque a gente se sente ali com o status profissional perdido ou perdido no caminho profissional que a gente perdeu um valor. Né? Eu costumo dizer na, nos meus atendimentos, vamos dizer que você tem um diamante e aí você encontrou esse diamante num museu muito famoso onde aquele diamante é fotografado milhares de vezes todos os dias. E que aí você pega esse diamante e você coloca ele num esgoto. Né? Pode ser que as pessoas não vejam esse diamante é, tão frequentemente, não tirem foto. Mas o valor do diamante não perdeu. Se alguém achar que é diamante no esgoto, esse diamante vai valer ainda. Né? Então, é assim que é, as pessoas costumam se ver, nesse sentido do, do profissional. Achar que o que eu faço é igual ao meu valor. E essa equação ela pode causar muito, muito sofrimento. Né? E aí que a gente volta para esse quadro aí da síndrome de postura. A forma que as pessoas acham de dar sentido a essa quebra de identidade profissional é se questionando, é se autodeteriorizando, é tendo um discurso pessoal de invalidação né? e um discurso pessoal autodepreciativo mesmo. Né? É, eu costumo dizer que isso geralmente não funciona. Na verdade, na maioria das vezes piora. Porque você já tem aquele estresse aculturativo né, e de se refazer profissionalmente, se reconstruir profissionalmente para lidar. Imagina que no processo você ainda tenha o trabalho de ficar se condenando, de achar que você não pode. Né? Então, o que, que acontece quando você pensa coisas muito negativas de você? Isso vai afetar o seu comportamento. Né? Então, se eu não acredito que eu sou digna do trabalho aqui, ou que as pessoas vão valorizar o meu trabalho como brasileira, o que, que isso vai acontecer? Ah, então eu não vou nem tentar. Né? E aí a pessoa não envia um currículo, a pessoa não envia 
uma carta de motivação, a pessoa deixa de fazer contatos porque ela acha que o, o inglês dela, o francês dela, o alemão dela não é bom o suficiente. E aí, o que, que acontece quando ela utiliza essa estratégia de esquiva? Ela vai se esquivar, ela vai se desaproximar de oportunidades e ela vai reforçar essas crenças negativas. Ela vai reforçar, através do comportamento dela, de que, ah, realmente ela não é capaz, né? E aí, então, que se configura um conjunto de pensamentos e de comportamentos que são não úteis. Não diria que eles são negativos ou positivos, mas são comportamentos que não são úteis, né? E por que, que é importante ver isso é, como comportamento não útil? Porque você sabe que não é quem você é, é a forma que você se comporta, né? Então, parar para analisar esse ciclo auto-perpetuador na qual né, você se encontra é o primeiro passo para você conseguir tomar a distância e conseguir separar a pessoa que você é da forma como você se sente e da fase é, de adaptação que você está passando. alguma coisa dessa história que a gente ainda não ouviu, estamos aqui batendo papo, mas se tiver faltando alguma coisa, conta que a gente a gente tá com tempo. Tem que falar do meu, da, da minha parte das artistas que o povo gosta de ouvir as artistas. Eu já tô acostumada a trabalhar com artistas, com os grandes nomes da TV brasileira desde cedo, então não é uma coisa que me, me gere uma coisa assim, ai meu Deus, ela botou a mão no cabelo da Suzana Vieira, ai que coisa de louco. Eu tenho uma relação já mais próxima, mais íntima com essas pessoas, porque quando você está gravando uma novela, você fica um ano, um ano e meio vendo essa pessoa todo dia. E você sabe se ela está de TPM, se ela brigou com o namorado, é, o que, que aconteceu na vida dela. Então, vira sua colega de trabalho como em qualquer empresa. Então, eu, eu sinto que todas as clientes me perguntam sempre, Ai, como é que é trabalhar com os artistas? Ai, tem alguém que é legal? Tem alguém que é chato? Todo mundo faz a mesma pergunta. Então, se vocês quiserem saber alguma coisa nesse sentido, vocês podem me perguntar, porque eu, naturalmente, Ai, eu não vou falar, eu naturalmente não vou falar sobre artistas assim, como se fosse uma coisa de outro mundo. Mas não. eu sei que tem essa curiosidade. Então, é ter o WhatsApp de saber que ela está namorando, para mim é normal. Então, é, Migles de Thais que é uma melhor. musa. A Thais Araújo é maravilhosa, ela é perfeita, ela é, ela é... Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. E já não é, gente. Contou já, já. Aqui. Thais, ela é realmente a grande referência para as meninas negras, principalmente, para as crespas cacheadas. Ela é extremamente responsável, engajada com, com todas essas questões que a gente está trabalhando hoje em dia, de responsabilidade social, consciência de classe, de consciência racial, isso é, é um trabalho muito forte que ela faz e que eu admiro muito, porque tem muito artista que pode simplesmente aproveitar dos seus privilégios e fingir que não tem problema nenhum acontecendo no mundo e ficar vivendo no meio da riqueza, mas Thaís e Lázaro são realmente os dois, os dois bastiões da, do, da, da consciência, simplesmente, da, da maravilhosidade. <risos> É, eu tenho não, Regiane não. Alves, maravilhosa. A Regiane Alves está fazendo um sucesso enorme numa novela agora no Brasil. Que é a Regiane é aquela que batia nos avós lá, antigamente, uhum. na outra novela lá, que ah, era Clara. Opa, é, ó, por todo mundo Brasil, odeia coitada. a tadinha da bichinha. 
Olha, essa mulher já teve que correr tanto de gente que queria bater nela, polícia protegendo, segurança, guarda-costa. Regiane é tão doce, tão maravilhosa também, tão engajada, tão cheia de consciência. E agora ela está fazendo um sucesso enorme no Brasil, na novela que está no ar agora. E as pessoas adoram saber, perguntar como é que é, lidar, porque a Regiane vem aqui em Paris, aí a gente passeia, a gente faz stories no Instagram, e aí todo mundo fica, nossa, você é muito famosa! <risos> Mas são, são pessoas muito que bom. viram nossas amigas, como qualquer outra amiga, são pessoas que a gente fica íntimo. Mas eu tenho realmente muitos orgulhos na vida de ter vivido, de ter compartilhado momentos de trabalho com Tony Ramos, com a... muita gente muito importante, cara. Não tem como falar o nome de todo mundo, porque eu vou ficar aqui até amanhã. Mas tem muita gente que dá aquele quentinho no coração, assim. Dona Fernanda Montenegro. É... Ah, é muita gente maravilhosa, gente. Então, vamos para os quadros. Vamos, já que a gente está falando disso, a gente sempre escolhe um quadro para falar de algum assunto específico, mas que converse também com a vida do imigrante. Você tem alguma história, então, de trabalho é, com essas várias... Mas na sua vida de imigrante, com essas várias atrizes ou atores, alguma coisa interessante que, que converse com essa, com essa sua nova história de imigrante também, mas que, que né, não sei, você tem tanta história aí, pelo que eu já vi, foi um quadro, né? Tem muita história, tá? Mas alguma coisa aqui. interessante, é. curiosa, que já aconteceu nesses seus trabalhos é, desde que você mudou do Brasil? Então, eu fui é, fazer cabelo, atender na Fashion Week no ano passado, encontrei um monte de gente de muito tempo, né, que eu via nos bastidores de Fashion Week no Brasil e etc., as grandes, e agora esse mês eu fui no Festival de Cannes, e eu encontrei algumas artistas maravilhosas, famosas, Eva Longoria, gente assim, grandes nomes, eu fui passando por elas. E algumas especificamente não, elas foram que me conheci. Por ti. Elas foram passando por ti, com licença. E a língua francesa? A língua francesa é uma língua muito sutil com algumas coisas que são extremamente parecidas com o português e que te deixam em situações desagradáveis. Eu encontrei uma artista famosíssima, que eu não vou citar o nome, e eu falei, e eu pensei, nossa, que sorte encontrar você aqui. Só que em francês a gente fala azar. Quando você encontra alguém parrazarra, uhum. é porque uhum. foi por acaso e foi muito legal você encontrar dessa pessoa. E eu falei, oi, fulana, que azar ver você aqui. E ela ficou... <risos> muito bom. E ela ficou, o quê? Como é que é? Ela não falava francês, obviamente, porque eu estou no festival que tem que falar francês. E eu falei, então, né, que azar você aqui hoje. E ela, hoje? Aí é eu, ser meu, bom. Eu, desculpa, aí eu tive que explicar. Aí eu tive que explicar para ela que isso queria dizer que era muito bom, que era muito legal. Mas aí o mal-estar já está no local, né, com todo mundo em volta te olhando e pensando o que, que aconteceu. E eu expliquei que a língua francesa, ela é assim, né? Ela tem pequenas nuances e que eu estava querendo dizer que eu estava muito feliz de ver ela lá, que foi muito por acaso, que a gente não tinha conversado, não tinha planejado de se encontrar, mas que eu estava feliz. Só que ela já estava com aquela cara de... 
Uhum. Que estranho, isso acontece com muita frequência na vida da imigrante, você falar umas palavras assim inadequadas, e é muito engraçado que quando a gente volta para o Brasil, a gente continua falando as coisas misturadas, né? E as pessoas pensam sempre que você está fazendo de propósito, né? Que você quer aparecer, que você ah, saiu do Brasil outro dia, não sabe mais falar português. E eu fico muito feliz de trabalhar com muitas imigrantes, porque todo mundo entende, você fala uma coisa nada a ver e a pessoa morre de rir da sua cara e fala, eu já falei isso também no meu emprego, já aconteceu isso numa situação uhum. importante. E a gente se entende, a gente continua falando metade em inglês, metade em francês, outra parte em espanhol e a gente viaja e sai uma confusão. Isso é muito legal para mim. E a vida da imigrante tem seus momentos de bonheur, de alegria. Uhum. com as outras imigrantes que passam por aperto juntos. Todo mundo tem ferrengue para contar e a gente Nossa, se entende. No final das e... contas, quando eu volto para o Brasil, eu fico meio cansada de ter que estar tá pisando em ovos sempre para não deixar essas gafes acontecerem, para não parecer que você está querendo aparecer. E aqui eu não tenho mais esse problema. Então eu posso falar, ai gente, ai que azar que você está aqui, a pessoa vai morrer de rir, vai entender. É. <risos> e de comida? Vamos, de repente, comida. fazer de comida também para facilitar. Tem alguma questão? Vamos, você não tem nenhuma de... Conta de, uma de, aí, conta aí. De idioma, Ana? Bom, eu estou estudando italiano já há um tempo, né? E eu acabei de vir de uma viagem de um mês pela Itália. Ah. É, foi, era uma viagem de sonho, assim. Eu queria muito levar minha mãe um dia para a Itália, que a gente tem... Assim, Ai, maravilhoso Ana. demais. E aí, finalmente, consegui convencer minha mãe, né? Uma passagem comprada pré-pandemia também. Tava lá naquele marca de marca, marca de marca. E aí, no fim, falei, mãe, é agora. Vai vencer, tem que vir ou para perder essa viagem. E o meu sonho era passar um mês viajando pela Itália, né? E aí, deu. Deu tudo certo. Mas consegui falar o meu italiano, consegui melhorar o meu italiano, consegui me comunicar super bem. Tenho parentes lá. E aí imagina, né? Nessa coisa de tentar falar um italiano que eu não tenho 100%, com eles tentarem entender um italiano meio assim, sempre sai ali uma coisa errada ou não. Acabou que não, nada saiu muito errado, assim, muito deu para se comunicar super bem. Não é nenhuma história, assim, de um caso específico, mas só de ver, assim, o quanto vale esse esforço, né? Eu comecei a estudar na pandemia, fazendo uma hora de aula por semana, e mesmo não me comunicando fora, né, em italiano com outras pessoas, foi uma experiência muito legal, porque vale o esforço. Às vezes a gente pensa assim, ah, não vou estudar uma língua porque é muito difícil, não vou me comunicar com ninguém, não vou aprender. Mas a gente aprende. Quando chega no lugar, a língua sai, sabe? É meio automático, assim. Então, quem está aí, ó, querendo começar, ou tem medo, ou enfim, acha que não vale a pena, vale a pena. Vai, estuda que vale a pena. Né? Não é nada muito específico, mas valeu essa minha experiência de é, testar né, as minhas habilidades aí com a língua italiana. Então, é isso. Essa é a minha história de hoje. Eu tenho uma história de idioma. Deixa eu contar essa, porque Sim. foi engraçada. Eu estou estudando francês, tá? Ludiana, você não sabe, mas... É, que a gente é, não falou bien, isso ainda, mas... <risos> mas o meu parceiro, companheiro, nunca sei muito bem como falar, ele é francês, então minha filha é meio francesa e eu ouço francês o dia todo. Então, assim, eu entendo absolutamente tudo e eu tenho muita dificuldade com a pronúncia, né? Mas o que, que eu ouço aqui? O francês é um idioma muito formal. Então, quando você vai falar com uma pessoa que você não conhece, você não chama ela de você. Você chama o equivalente, sei lá, de, de, de senhor, senhora, né? É, Vossa você não... senhora. 
Vossa senhoria, tipo isso, é outro <risos> tempo verbal. Mas eu não ouço isso aqui, eu estou estudando um pouco francês agora, é. né? É, mas eu nunca tinha estudado, e por mais que eu ouça, não é uma coisa que eu uso assim, né? Porque eu falo com a minha filha em português, eu não posso falar com ela em francês. Né? Senão ela não vai falar o português. Então, eu, eu vi um bem. casal na rua, perdido, assim, francês, e eles assim, ah, meu Deus, isso. E eu sabia ajudar. Mas eu não sei, eu não sei uhum. conjugar nada em vu, que é o a vossa, né? Nossa senhoria. E aí eu cheguei para eles e falei: olha, você me desculpa, mas eu vou te tratar de, de você, porque eu não sei conjugar nada em vu, mas eu, eu, eu consigo te ajudar. E a, aí a moça, não, não, não tem problema. Então eu, com o meu, meu francês bem macarrônico, eu falei: não, você tem que fazer isso, isso, isso. Ela riu, agradeceu bastante e ajudei o casal, sabe? Foi muito engraçado, porque. Assim, né? Aí eu falei com o meu professor: temos que trabalhar isso então agora, Liliana. Temos que trabalhar esse voo aí. <risos> ai, ai. Eu estou trabalhando agora o contrário. Eu estou trabalhando com o meu inglês, porque quando eu fui para o Canadá, eu fui estudar inglês. E eu tinha inglês de escola mesmo, né? Não sabia falar grande coisa, tinha inglês de, de colégio normal. E quando eu cheguei lá, comecei a falar inglês. Eu fiquei três meses lá e comecei a falar. Eu estava fazendo curso todo dia. Só que quando eu cheguei na França, eu tinha parado esse processo do inglês, que ainda não estava totalmente consolidado. Mas eu entendo tudo que as pessoas falam. E eu falava, estava indo, estava caminhando. Mas interrompi, comecei o francês do zero. Então, o meu inglês uh, se escondeu aqui em alguma parte da minha mente. Eu falava espanhol também. A outro que também eu descobri chegando aqui na Espanha que deu ruim. <risos> mas eu jurava que ia ser poliglota, vou chegar lá. E aí eu comecei a fazer aula uma vez por semana de inglês com um professor do Brasil que faz online, que é maravilhoso, que é um fofo. E expliquei toda a história para ele. E aí ele me coloca para ler, para conversar, para falar em inglês com ele. E eu disse para ele, depois de algumas aulas, ele disse, olha, eu vou falar uma coisa para você, você fala inglês sim, seu inglês está aí, você tem uma pronúncia ótima e é normal que você confunda palavras e fale com algumas construções com francês no meio, porque o francês virou sua língua principal, então vai demorar um pouco para você virar essa chave, mas ele está aí. Mas eu vou te dizer a coisa mais linda que eu acho, é que você fala inglês com um sotaque francês tão charmoso, eu falei, pelo amor de Deus, não me fala isso, se tem uma coisa que eu não quero falar com sotaque francês, porque aqui na França a piada é sempre que o, o francês falando inglês é horrível, é horrível eles não gostam de falar inglês e eles não têm nem muito se esforçam muito para falar um inglês perfeito, eles querem mostrar que eles são franceses então eles falam um francês que só está falando as palavras em inglês, mas você não entende a sonoridade é totalmente francesa então você fica, gente, que diabo que ele está falando mesmo que ele esteja falando um inglês perfeito ele vai falar com toda a entonação francesa, você não entende, não entende, não dá para entender. E eu falei para ele, olha só, o seu trabalho, a partir de hoje, me dando aula, é de corrigir cada sotaque francês que eu falar. <risos> então, não vamos mais trabalhar um inglês perfeito, vamos trabalhar um inglês não francês, porque eu quero falar com sotaque brasileiro, porque eu não posso falar desse jeito. Outro dia eu estava na academia e tinha um grupo de franceses conversando sobre, sobre o corpo deles lá, né? E aí eles falavam, ah, oh, não sei o que, não sei o que lá, essa merbadia, essa merbadia. E eu fiquei, gente, o que é essa merbadia? Porque Samerra é sua mãe. E badia, não sei o que é. E eles só falavam toda hora, essa merbadia, essa merbadia. 
E depois eu entendi que eles estavam falando do corpo de verão, que era um summer body. <risos> Mas eles Olha se recusam só. a falar summer. Uh -huh. Eles falam summer. Porque uh -huh. eles, falam, eles leem a palavra em inglês e falam em francês. Então, sai um summer. E você não sabe o que quer dizer isso. Eu falei, olha, eu me recuso a falar assim. Eu preciso que você faça um trabalho muito, muito mais complicado comigo. Mas eu quero falar inglês com sotaque inglês. Ou americano, ou brasileiro. Mas francês não, pelo amor de Deus. Então, a, a coisa da língua francesa, ela é muito forte. Vocês, vocês têm alguma de comida? comida? Tem alguma? Lembro, você voltou da Itália uma. agora, é, Ana. Então, não é possível gente... que você não tenha nada de comida. Passei bem naquela Itália, olha, passei ah, bem. Maria, passei bem. Eu passei bem, minhas férias lá no passado. Olha o tamanho e da minha bochecha. Qualquer birocha que você já. vai comer, é qualquer birocha que né? você vai comer na Itália, você come bem, que loucura. Ai, mas é eu tô demais. aqui também, mas eu tô aqui no sul da Espanha também agora, olha. Ah, aí é bom demais. Também. É, tá bem, tá bem. A gente é. tá muito bem. Uhum. Aí voltei é pra Inglaterra, né? Fui comer... Falei, gente, a comida tem gosto. A fruta não tem gosto. Tem cheiro, não tem gosto. Falei, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? Eu vou mostrar para vocês aqui. Nem dá para virar a câmera? Será que dá para virar a câmera? Dá. Eu estou aqui num parque que tem árvores lotadas de tangerinas. Ah, Para todo é. lado. Ah, é. E olha eu só. Acho que é, eu acho que é laranja. Tangerina. Eu acho que é laranja. Não, é tangerina. Porque é, um... é uma laranja. Aí no sul da Espanha, aqui em Barcelona tem também. É uma laranja que ah. você não pode comer, tá? Ah, é? Pode... Tá. é porque ela, ela é para exportação. Você, você pode ver que agora não é muito a época, mas quando é a época, tem uns carros que eles têm... Eles têm uma coisa na frente, assim, que eles... É, é, é laranja. Eles, ah, eles, tá. eles é, mexem a árvore e cai tudo ali pra dentro. Cair. É, sim, isso aí foi, começou por causa para melhorar o cheiro das cidades. Sim, Mas, e funcionou é, muita coisa. É, e aí o que que acontece? Ela é uma laranja é, amarga. Então uhum. eles uhum. vendem principalmente para o Reino Unido para fazer é, uhum. como é que é o nome? Que agora eu também estou lembrando só dos nomes dos Chutney. outros. É, não, marmalade. É, é, ah, geleia mesmo. Geleia, uhum. isso, entendeu? Uhum. É, então, olha, esse negócio do cheiro da cidade aqui funcionou, mas que cidade cheirosa! Eu passo o dia todo é falando aí, isso. né? Que coisa <risos> cheirosa e maravilhosa, limpa, impecável. Oi, gente. Olha, a gente teve um problema técnico, então a gente não conseguiu é, gravar uma despedida com a Ludiana. Já falamos com ela e agradecemos muito a presença dela aqui, o tempo dela, mas eu também queria agradecer publicamente antes de encerrar o episódio. Então, muito obrigada, Ludiana, pelo seu tempo, por ouvir a sua história tão linda, tão inspiradora. Você é uma mulher incrível, a gente amou ter você aqui. E também, antes de começar as recomendações que a gente gravou, eu quero colocar essa recomendação máxima, que é busquem a Ludiana nas redes. Ela está como... Ludiana Brás, com Z, Botê, B-E-A-U-T-E, ou Brás, com Z, Botê. Eu vou colocar tudo isso na descrição desse episódio, todos os links da Ludiana para vocês encontrarem ela, para quem vive em Paris, para quem vive na França, para quem vive na Europa, para quem quer só é, conhecer um pouquinho da história dela, seguir ela nas redes, tá bom? E é isso. Vamos seguir aí com as recomendações e obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Tchau, tchau. 
A minha recomendação dessa semana é uma fotógrafa. Gente, a, o, o perfil dela é tão lindo, tão lindo, que eu botaria todas as fotos dela de quadro na minha casa. Chama Aniset. É, Ani, uh, com dois Ns, né? Set. A-N-N-I-S-E-T. Ela tirou umas fotos, ela tem Valência, ela tem Itália. Gente, são tão coloridas, tão lindas. Essa aí é meu, a minha perfil da semana. Estou apaixonada por ela. É isso, essa é a minha recomendação. A minha é que eu fui passar o final de semana num lugar muito gostoso, na Costa Brava. Inclusive, essa também é uma recomendação. Gente, conheça uma Costa Brava, mas não no verão. Antes de 22 de junho, depois do dia 11 de setembro. Aí vocês podem ir à vontade ali. Ó, setembro, outubro, ótima época. Maio e junho também. Depois lota muito. Mas eu fui para um lugar chamado Lescala que fica ali, lotado de francês, né? mais ou menos perto da França, e duas horas de Barcelona. E a terra da, do Alite. Eu achava que eu não gostava de Alite, porque eu comia aquela coisa seca, horrorosa. Até que eu comi na casa de um espanhol uma vez um negócio de Alite. Eu falei, é isso que é Alite? Eu quero. É muito bom. Alite aqui na, na Espanha, no geral, é muito bom. Mas né, todas, a maioria da, dos Alites que a gente compra por aí, vem desse lugar, que é um, uma vilazinha e o, a, o Alite sai dali, e gente, é bom demais, então eu comi tudo sem imaginar de Alite, esse final de semana recomendo demais esse pueblo que chama Lescala e se empanturrar de Alite Ai, muito bom, eu adoro Ai, aproveitando Ai, eu... também que hoje é dia dos namorados no Brasil eu queria ah, indicar verdade. um perfil, né? Acabei de ver porque estou toda Instagram agora, só não sai desse Instagram, desse um mês de férias aí que estou. É, tem um perfil que estou amando, que chama Meet Cutes New York, New York City. Meet Cutes, N-Y-T. Ah, interessante. É só de casais, ele vai parando na rua e vai perguntando, vocês são casal? Vocês são casal? Pode contar a história de como vocês se conheceram? E, né, amamos saber a história de como Ai, vocês se conheceram. Lindo. Então, estou viciada nesse perfil, acho que praticamente já zerei, né? Então, indico, já que hoje estamos gravando aqui no dia 12 de junho, para quem quiser ver as histórias de amor. E é isso. Ai, lindo. Adorei Amei. esse episódio. Que história oh, maravilhosa. Oh, história legal para contar ou conhece alguma penha? Tem dicas e sugestões? Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo e até o próximo episódio.